0: Jeroen, Paul. de verkiezingen zijn aanstaande, maar kom jij wel eens in Oostenrijk?
1: Nee, bij
0: voorkeur niet. Dan heb je een nieuwe partij en dat moet toch wel een aantrekkelijke partij zijn, denk ik. Dat is de partij Bier. Zo. De partij Bier in 2019 heeft hij al deelgenomen aan de parlementsverkiezingen. Toen hadden ze nog weinig aanhang, maar volgend jaar... Dan gaan ze meedoen en ze staan nu al heel hoog in de pols. Weet je wat ze
1: willen? Ik vroeg me af, is het een afkorting voor een, een, een brede partij of uh, BIER? i e r Of willen ze, gewoon, willen ze gewoon dikke pullen uitdelen?
0: Ja, gratis bier. Ik zal je het programma voorlezen. De cafés altijd open. Weg met de alcoholaccijnsen. En dan het mooiste is één grote bierfontein. ...in, in, in Wenen, dus geen water... ...maar bier uit de fontein. Fantastisch, zou ik zeggen. En iedereen... ...50 liter gratis bier, elk jaar... ...en dat wordt ook nog eens aan huis bezorgd. Jeroen, <lacht> dat is een partij in deze tijd. Ja, daar heb je wat aan. Zit zeker een grote
1: brouwer achter? Ja, <lacht> ik weet het niet. Nee, een komiek. Ja, nou ja... Dit, 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 ...een soort Oostenrijkse hadje me maar. Die het uh, volk... Uh, ...nog eens even plezierd. Ja, maar dat jij
0: ook wel zal aanspreken... ...ze willen ook gratis oefenruimte voor artiesten. Dus overal rock'n'roll. En bier erbij. Ja, en bier erbij. Heb je de laatste cd van de Rolling Stones? Die schijnt erg goed
1: te zijn. Dat is ook, ook Ja, een ik heb het gelezen en ik, ik, ik ren naar de winkel eind van de week. Ja, perfect. Ja, nou ja, er zijn nog goede dingen in de wereld.
0: Um. Maar in Nederland had je toch ook bier als politieke factor... Ik hoorde een mevrouw van de BBB, hoorde ik ook nog zeggen jongens, gratis bier.
1: Ja, het beste smeermiddel. En we
0: hadden dus gratis biermoties. Hè? Dus dat je zegt van nou, wij willen dit, willen dat, maar je
1: zegt niet hoe je het wilt betalen. Dus het speelt wel een rol in de politiek, gratis bier. Ja, ja. nou ja, dat zijn dan de vrolijke noten. Um, iets anders is natuurlijk op dit moment de sfeer van de tijd. In volledige nuchterheid reed ik gisteren over de snelweg ter hoogte van Breda... En ik meende dat ik toch mijn ogen niet kon geloven. Ik zag daar op een billboard, hoog boven de snelweg, het gelaat van een jongen. Dit trok echt eerst mijn blik en daarna de omschrijving. Het bijschrift, zeg maar. Daar stond Eitan, gegijzeld door Hamas. Mm -hmm. En toen zag ik hoe het conflict... ...ook neerdaalt bij ons in het land.
0: Ja, dus we hebben van het CD ja. overal van die billboards neergezet.
1: Ja. Ja. Israël, um, las ik in de Volkskrant, heeft daar ook wel enige invloed op... ...in een poging om middels dit soort billboards, die je ook kunt uitleggen als pure propaganda... Um, ...weer wat balans te brengen in wat in Israël een al te grote... Steun aan de Palestijnen in Gaza wordt genoemd. Ja, hoe nagaan?
0: Of het gooit olie op het vuur, dat kan dus ook. Hè? Het kan ook tot meer verdeeldheid leiden, omdat het allerlei tegenreacties uitlost. Oh, ik weet niet of het oh, verstandig oh,
1: is. Gelet op wat er vorige week alleen al in het vaderland uh, rondging. Maar vervolgens wordt in Utrecht de domtoren ook als een billboard gebruikt. Dat was gisteravond. Ik was op bezoek met mensen samen met mijn vrouw en ik hoorde voortdurend het geraas van een helikopter boven onze hoofden. Wat blijkt nu vandaag? Die helikopter was ingezet om erachter te komen wie de Palestijnse vlag op de domtoren had geprojecteerd. Nou, dat is natuurlijk zonder toestemming gebeurd van de burgemeester Sherren Dijksma. Dat moest er af. Het was geen betaalde reclame. En ze kwamen erachter dat het uit de hoek kwam van Extinction Rebellion. En,
0: Wat hebben die daar nou
1: mee van doen? Dat is vreemd. Nou ja, eh, die menen dat naast het protest tegen fossiele brandstof in de A12, Den Haag, ze ook wel eens zouden mogen optreden tegen de onderdrukten in onze samenleving. En um, ja, ja, dat, hebben ze dan, dat, dat hebben ze dan gedaan onder de naam, um, even kijken, Justice Now, met een uh, uitroepteken. Uh, ja, en, en, en uh, alweer zo'n uh, roep om gerechtigheid. Um, het is um, snel vereideld. Die projectie is um, dus van de Domtoren verdwenen. Ja, het geeft iets aan ook over uh, de verdeeldheid in Nederland. Aan de ene kant zo'n zuil van het Sidi en aan de andere kant Domtoren gebruiken als zuil voor Palestina. In, 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 alleen maar een blijk van hoe dat dan in het Laagland uh, zo wordt... Uh, bekeken. Um, ik, ik heb vorige week met jou natuurlijk ook alles gevolgd. De gevoeligheden en de uitleg en de context en de balans en de woede en andere kant de pogingen om te matigen, om voor vrede te pleiten. Maar dat is allemaal in, bij ons in de polder erg makkelijk en het loopt ook hoog op. Maar ik realiseer me voortdurend dat als je daar zit, dat je werkelijk voelt hoe heftig het is. Je zult maar familie hebben die uit hun kiboets geschoten zijn. Of familie die met z'n allen moet vluchten uit het noorden van Gaza.
0: Ja, maar niet, niet uh, in, in een strijd, maar door pure terreur. Wat, wat daar gebeurd is in de Gazastrook, wat Hamas daar heeft aangericht is natuurlijk. Pure terreur, barbarisme.
1: Ja, nou het is natuurlijk duidelijk, historisch, van meet af aan, dat die twee groepen eh, moeizaam daar samen kunnen leven. Dat is dus een, een zaak tussen twee partijen en misschien
0: ook van de internationale gemeenschap. Het rechtvaardigt niet deze terreur.
1: Jij hebt je meer verdiept in Hamas en de achtergronden?
0: Wat ik heb gezien en wat ik heb vernomen en ook als je kijkt naar waar Hamas voor staat op de langere termijn, dan kan ik dat vergelijken met wat we eerder hebben besproken eh, naar aanleiding van terreurdaden in, in West-Europa en dat is de, de term accelerationisme. Het idee is toch, en dat vind je ook wel in internationale historici die er op dezelfde manier naar kijken als ik. Dat Hamas hier heeft geprobeerd om met een verschrikkelijke terreurdaad niet alleen de ogen van de hele wereld op, op het probleem van Palestina te vestigen. Maar ook te proberen om te komen tot een grote strijd. Die hebben ook wel gezien dat er natuurlijk heel veel binnenlandse discussie is in Israël. En terecht. Hè? En dat is ook het mooie van een democratie, dat kan daar gebeuren. Dat hij ook de tegenstellingen ziet binnen het Westen. De, de problemen onder andere in Oekraïne, et cetera. En gedacht, dit is een goed moment. Ook wat ik nog daar ook wil bij aantekenen, is dat er zo langzamerhand ook een toenadering kwam van de landen om Israël heen. Om toch te komen tot erkenning van de staat Israël en ook relaties met elkaar aan te gaan. En Hamas wil dat per se niet. Die willen een strijd. De Hamas, van Hamas is ook die kreet hè, van de zee tot de rivier. Die willen dat hele Palestina onder hun beheer hebben, in hun bezit hebben. En ja, door zo'n terreur een tegenreactie uitlokken die zo heftig is, dat landen om Israël heen de Palestijnen gaan steunen en er dus een grote oorlog ontstaat. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Dat brengt mij tot de conclusie dat Hamas blijkbaar bereid is... om een groot deel van zijn eigen bevolking daarvoor op te offeren. Voor een ideaal wat ver weg ligt en op langere termijn. Dat past misschien ook wel binnen het idee van de, de jihad en het, het martelaarschap. Maar wat daar gebeurd is, als je dat eens even los bekijkt van die hele politieke context... dan is dat verschrikkelijk maken van gijzelaars, de manier waarop... Mens onwaardig. Huizen binnendringen, mensen in wilde weg vermoorden. mensen waar die nog in, in huizen, in, in veilige kamers zitten, levend verbranden. Het is verschrikkelijk en dat mogen we niet vergeten. En het is ook volstrekt logisch dat dat zo'n heftige reactie. Nee, uitmaakt. Natuurlijk niet. Maar het is waarschijnlijk wel wat men ook heeft verwacht en
1: heeft gewild. Dus Hamas. onderdeel dus van een bewust beleid om die geweldspiraal op te voeren. Ja. Ja, precies. Ja.
0: In de hoop dat er steun komt vanuit Iran, vanuit uh, de andere landen eromheen.
1: En op het moment dat wij spreken, uh, is inmiddels ook Joe Biden, Amerikaanse president, onderweg naar Israël en die gebieden. Ja. Terwijl zijn minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, al een paar dagen uh, zich een slag in de rondte vliegt om te proberen om de boel te temperen. Amerika was al actief op de achtergrond,
0: om, daar waar er eh, toenadering was tussen Israël en Saoedi-Arabië, om daar ook te proberen om zich in te spannen, om de eis van Saoedi-Arabië in te willigen, dat er wel weer werd gewerkt aan een twee-staten-oplossing. Ja, en dan kun je ook naar Israël kijken, waar natuurlijk ook de afgelopen maanden op die Westbank... ...dingen zijn gebeurd die niet hadden mogen gebeuren. Die ook in strijd zijn met wat je noemt menselijke waardigheid... ...mensenrechten en democratie. Ik uh, las niet zo heel lang geleden uitspraken van Ben Grier en de heer Smotrich. Dat zijn de leiders van de, de religieuze en de nationalistische partij... ...waarmee Netanyahu die ook niet een heel schoon blazoen heeft, heeft samengewerkt. En dat zijn opmerkingen als het Palestijnse volk bestaat niet... En een oproep om te gaan bidden op de Tempelberg. Ja. de Al-Aska Moskee.
1: Hoezo? Dat, ja, dat is ook uitlokking. Daarmee
0: wordt natuurlijk ook in die Arabische wereld een, een, een opinie van boosheid gevoed.
1: Tegen uitlokking.
0: Ja, maar wat het mooie is in Israël. ...ontstond er een hele grote volksbeweging die daar tegen was. In Israël was die verdeeldheid zichtbaar... ...omdat het toch een democratisch land is waar heel veel kan. En in Israël waren de protesten er ook. In de uh, Gazastrook is die oppositie er niet of heeft die nauwelijks ruimte... ...terwijl daar ongetwijfeld ook mensen zullen zijn... ...die daar
1: gewoon veilig en vredig ja. willen wonen. Wordt ook onderdrukt door Hamas. Maar wat de Israëlische kant betreft lees ik... In de afgelopen negen maanden zijn miljoenen Israëliërs elke week de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering en de man aan het hoofd ervan. Ja. Dat was een beweging van grote betekenis, een poging om Israël weer op koers te brengen, ja. terug naar de verheven notie die ten grondslag ligt aan haar bestaan, het bouwen van een thuis voor het Joodse volk. En niet zomaar een thuis. En in hetzelfde betoog eerder... Israël betaalt nu de concrete prijs voor het zich jarenlang laten verleiden door corrupt leiderschap in een spiraal die van kwaad tot erger ging. Een leiderschap dat onze instituties van recht en rechtspraak, defensie en onderwijs heeft ondermijnd. Ja, een de leiderschap... voeding van
0: complottheorieën, etc. Geweldig. Ah. Wie zegt dat?
1: Een leiderschap dat bereid was, laat me even afmaken, ja. een leiderschap dat bereid was het land in existentieel gevaar te brengen, alleen maar om de premier uit de gevangenis te houden. Juist. Werd gezegd en geschreven in vertaling, las ik het voor, door de Israëlische schrijver David Crossman. Afgelopen zondag ook nog in Buitenhof. Ja, dan, dan hoor je het dus van een... Zeer betrokken en zeer getroffen Israëlische intellectueel.
0: Ja, ook een man die zich heeft ingezet voor uh, samenwerking met Palestijnse mensen. Hè? Wat we ook nog wel eens vergeten, in Israël zelf wonen ook veel Palestijnse mensen. Die daar ook hun burgerrechten hebben. En die daar in principe kunnen bestaan. Ook voor hun is dit
1: verschrikkelijk. Ja, want die, die, diezelfde Volkskrant wordt ook een heel goed schema en kaart vertoont over wat er op de Westbank langzaam maar zeker allemaal af wordt genomen en afkabbeld van het gebied. Dus ja, nou ja het, het is al zo lang in de gang, Paul. Um...
0: Zouden deze, deze verschrikkingen, zouden die een, een oplossing verder wegbrengen of dichterbij brengen? Dat is iets waar ik wel eens over nadenk. We hebben toch natuurlijk in, in ...gezien dat het soms in de wereld wel lukt... ...dat op een hoogtepunt van, van ellende en terreur... ...partijen toch denken van... ...wij moeten hier samen iets aan doen. Hè? Dat er een soort coalitie of the willing ontstaat. We hebben het in Noord-Ierland gezien. In, in, ja. in Zuid-Afrika. Ja. Ja. Wellicht dat er hier ook iets gebeurt. Maar dan zal het toch ook een beetje... ...uit die religieuze sfeer moeten worden gehaald. Je kan niet zeggen... ...het is een godgegeven recht... ...dat dit land van mij is. Dat, dat, dat het is... ...van beide kanten is dat natuurlijk niet, biedt geen enkele bijdrage aan een oplossing. Nee, een
1: dergelijke dynamiek, hè? coalition of the willing, dat is um, mogelijk ook nog eens een keer um, een effect van wat er nu aan de gang is. en ongetwijfeld onderdeel van allerlei diplomatieke beraadslagingen waar wij niet bij kunnen zijn, maar die daar wel op zijn gericht. We moeten afwachten hoe dat gaat. Uh, ik neem je graag even mee terug over Coalition of the Willing gesproken weer naar Utrecht. Vorige week was daar Bernie Sanders. en de ah, good old man. Je hebt ook wel gezien hoe de oude democraat, 82, uh, in het gezelschap van Frans Timmermans op het podium, werd toegejuicht als een rockstar. En... Ja,
0: vind ik dan weer jammer, want je weet hoe ik daarover denk. Ik las het ook in de kranten. Ik denk, jongens, deze meneer heeft echt iets te zeggen. Hij heeft een mooi boek geschreven. Het is oké okay om kwaad te zijn op het kapitalisme. En hij heeft geweldige ideeën die ook voor uh, Nederland nog heel goede ideeën zouden zijn. En ik vind dat die ideeën ontzettend ondersneeuwen. in... De, ...de manier waarop er over hem op dit moment geschreven... ...als een soort zegentocht. Nee, het is een man die nou, ja. ideeën heeft, die ideeën wil brengen... ...en daar wil ik heel veel ja, over ja. lezen. Ik heb het boek inmiddels, het, ik heb het, het alleen nog niet uit. Het, Fantastische het publiek, dingen schrijft hij.
1: Het publiek in de Tivoli-Vredenburg grote zaal... ...was gemiddeld 50 jaar jonger dan Bernie Sanders. Mm -hmm. uh, dat zijn uh, intelligentia, dat zijn geen studenten meer... ...maar wel zeer betrokken mensen... Die met poppubliek gemeen hebben dat ze dol zijn op teksten en die weten te interpreteren. En er was ook het nodige applaus hoor voor de redeneringen van Sanders over een hele kleine meerderheid van miljardairs die de lakens uitdelen en een veel grotere meerder... een meerderheid in Amerika die zich moet verenigen om op te staan. Nou. Gejuich natuurlijk. Ja. ja. En um, Frans Timmermans die nam zijn deel door uh, op het podium uh, de klimaatkwestie aan te gaan. Ja, terug naar dat gejuich.
0: Waarom werd daarvoor ja. gejuicht? Was het? Kijk, Sanders zegt ook daarnaast iets anders. Hè? Die, die, die zegt ja, de oplossing zit hem niet in belastingen of het weghalen bij mensen. Want ja, dat geeft bij die mensen die hard gewerkt hebben en uh, hun spaarcentjes op de bank staat ook een vervelend gevoel. En ik weet niet of hij dat ook tegen meneer Timmermans heeft gezegd... die dit toch wel in deze richting wat uitspraken doet. Maar hij zegt waar we aan moeten gaan werken... is weer hele goede voorzieningen die voor ieder bereikbaar zijn. Goede gezondheidszorg, voor iedereen bereikbaar. Goede openbare ja. ruimtes, goed openbaar vervoer, goed onderwijs... wat voor iedereen bereikbaar is en wat voor iedereen... ...gelijk bereikbaar is. Hè? Dus wat wij eigenlijk langzaam in Europa zijn aan het afschaffen... ...en wat men in Amerika nooit heeft gehad... ...daar pleit hij voor. Hij noemt ook gewoon het, het uh, extra belasten van de rijkeren... ...ook een tijdelijke maatregel. En hij zegt, ja, dat is eigenlijk niet de taak van de overheid... ...maar dat is de taak van de vakbonden. Hij pleit voor sterke vakbonden. En de, die boodschap mis ik dan. En het, het feit dat we dan daarvoor gejuicht worden... ...dan doe je hem in de breedheid van zijn ideeën misschien wel een beetje
1: tekort. Ja, nou ja, maar moet je horen, ik was er toch bij en ik hoorde hem uitgebreid argumenteren. En ja, dat hij daar dan in zo'n zaal um, applaus voor oogst, dat, dat, dat klopt. Maar dan, om, juist omdat hij niet alleen met one-liners kwam, maar gewoon met hele betogen. En, uh, Timmermans, die, wat ik net al wilde zeggen, voegde daar het zijn aan toe. Um, aan zorgen over het klimaat, huisvesting en armoede in Nederland en in die zin vonden ze zich in een links betrokken verbond en, en nou, ik vond het bemoedigend eh, om terwijl het natuurlijk ook een soort eh, optreden voor eigen parochie eh, was om te zien hoeveel jongeren uh, hier op de been waren, hè? de internetgeneratie, uh, de millennials, uh, en uh, de, de steun daarvoor. Uh, en dat Timmermans, die over het algemeen wordt uh, beschouwd als alweer te oud, van zo'n jong publiek toch ook nog wel bij, bijval kreeg. En nou ja, dat vind ik dan wel weer een gunstige teneur. En dat doet me denken aan wat er nu ook recentelijk blijkbaar in beweging is gekomen in Polen, verkiezingen daarvoor, daar werden met nodige zorg over uh, conservatisme uh, aanschouwd, maar nu kopt de Volkskrant, Poolse jongeren, hebben ze weer, kiezen voor democratie.
0: De uitslag is trouwens net binnen. We zitten hier op de dinsdagmiddag. Uh, ja. Daar kunnen we zo nog eventjes iets over zeggen.
1: En hoe ziet dat eruit volgens jou? Want jij hebt je de afgelopen weken dat toch nauwgezet gevolgd?
0: De, de afgelopen maanden in aanloop ja. naar de verkiezingen. Ja, ja, en ik heb gezien ja, ja. hoe uh, vooral de PiS-partij radicaliseerde. Uh, de, 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 de censuur uh, ongelooflijk uh, is toegenomen. Ja, censuur. Dit mag je eigenlijk niet zeggen, want censuur is verbieden van uitingen. Maar daar hebben ze zich ook wel schuldig aan gemaakt door allerlei journalisten processen aan te doen wegens belediging. Dat is een, ook een manier om mensen tot zwijgen te brengen. Maar de staatsmedia die hebben uh, ongelooflijke propaganda verkondigd. En dat is best wel griezelig waarbij een, uh, een meerderheid uh, zijn wil volledig wilde opleggen aan een minderheid. Nou daar hebben de Polen blijkbaar genoeg van. In zoverre dat de uitslag is dat PiS 35,6% van de stemmen heeft. Alles geteld. En dat is de grootste partij in Polen. De confederatie, een extreemrechtse partij, heeft 7,10 Dus samen komen ze op 42,5 als ik snel reken. En dan ja. is er dus geen rechtse meerderheid. Maar nee. dan moeten de drie andere partijen het gaan doen... waar de burgercoalitie van Tusk de grootste is, 31 procent. Samen dan met de middenpartij, de derde weg en nieuw links... met een procent op 9, die komen dan op 53 procent uit... Uh, de gedachte is dat Duda, president van Polen en lid van de PiS-partij... ...toch Jaroslav Kaczynski als eerste de opdracht gaat geven om een uh, regering te vormen. En dat de drie andere partijen dat zullen frustreren. En dat er dan wellicht een coalitie van drie partijen de macht kan overnemen in Polen. En ook zij zullen moeten denken aan minderheden aan de andere kant. Maar wellicht... ...kunnen zij stapje voor stapje de democratische verworvenheden wel herstellen, de rechtsstaat herstellen. Ja. Maar dat zal niet zo makkelijk zijn.
1: Niet makkelijk, maar zeker ook niet onmogelijk. In weerwil van de vrees, dat een, een, een wind daar ook definitief zou opsteken... ...en het klimaat en de sfeer in Polen bepalen... Blijkbaar, blijkbaar is dat anders.
0: Het gaat niet alleen om het rechts of links natuurlijk. Maar het gaat ook om gewoon de, 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 de regels van een rechtsstaat. Dus een vrije pers. Een, een onafhankelijke rechtspraak. De, het rekening houden met minderheden. Nou, dat, dat was allemaal weg. Het grappige is, je zag soms dat op televisie mensen... De 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 werd de de gevraagd waarom Impolen? stemt u op de pies? En dan zeggen ze, ja, Kaczynski, hij zorgt goed voor ons. Ja, maar hij legt zijn wil op aan alle anderen. Dat speelt bijvoorbeeld bij abortus of bij LHBTI-rechten. Dan, dan legt hij zijn wil aan anderen op en geeft mensen dus geen vrije keuze. Nou, dat kan men vrij snel herstellen. Maar het afbreken van de rechtsstaat, dat is toch wel lastig. Want er zijn natuurlijk allerlei mensen gedurende de afgelopen jaren op posities benoemd... die je niet van de ene dag op de andere dag kunt ontslaan. De, pers die in, in de commerciële pers die bijna volledig in handen is van aanhangers van de pis de rechters die zijn benoemd, ambtenaren die zijn benoemd en dat moet men stapje voor stapje gaan afbreken. Ja. Rekening houden met het feit dat heel Polen achter deze ideeën moet worden verenigd, zodat we niet over vier jaar weer een, uh, nee. een afwijking de andere kant uit hebben. Dat is nog een ja. m, m, lastige zaak. Ja. Wat fijn is dat ze voor Europa zijn en dat is dan ook weer fijn omdat er dan miljarden vrijkomen. ...die wellicht kunnen worden besteed aan het herstel van de rechtsstraat... ...en het herstel van het vertrouwen van de mensen in elkaar. Dat is een sterk verdeeld land.
1: Wat denk je niet, in het verlengde van die jeugdige aanhang... ...voor zo'n uh, stokoude jongeren als Sanders... ...dat ook in Polen de factor jeugd, jongerenkiezer... Uh, ...niet een heel belangrijke factor is en iets... Uitwijst, ook aan ons in het laaglat, over de verandering van klimaat, over een opening, of het begin van een opening.
0: Ja, nee, ik denk, ik denk dat, de, dat er ook heel veel jongeren zijn die een, een, een andere agenda hebben. Ik weet dat niet. Ik denk niet dat dat een jeugdbeweging is zoals we hem vroeger hadden. Nee, dat kan. Kijk eens in de landen om ons heen, dan zie je ook de opkomst van uh, hele rechtse partijen. In Duitsland we hebben pas verkiezingen geweest in Hessen en Beieren. Alternatieven voor Duitsland is daar sterk gegroeid. In Vlaanderen, een jaar voor de verkiezingen, worden op dit moment opiniepeilingen gedaan. En dan blijkt Vlaams Belang de grootste partij te zijn. In Oostenrijk hetzelfde verhaal. Maar die verdeeldheid is er wel. En het ligt niet alleen aan ouderen. Nee. Maar ook aan de, de middenmoot dertigers.
1: Ja. Ja, maar ze zijn niet allemaal rechts en ze zijn niet allemaal links. En heel veel houdende van bier. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. ja, ja, ja. Maar geloof in democratie, geloof in rechtsstaat, geloof in een vrije pers. Niet langer geloven in uh, al die complottheorieën. Herwaarderen van feitelijkheden, herwaarderen van goede informatie. Dat is wel een opdracht voor uh, Europa op het ogenblik.
1: Ik hoop dat wij in deze podcast deze gegevens recht hebben gedaan. Ja, dat hoop ik, dat hoop ik ook. Biertje. Hey, biertje.
0: De laatste peilingen waar die partij had meer dan 10%. Nou, Nationaal. Ah, wordt een gezellig land, Jeroen. Ja. Hey, tot de volgende week. Goed, hoi.